0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour clôturer cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Gavin Clement -E ruiz et surtout avec vous, David Cassel-Lopez.
1: Quelquefois, l'innovation, ça va doucement. Vous voyez, genre, euh, je ne sais pas, il y a... Ah, ils ont sorti du Schweppes gousserise. Vous voyez, c'est une petite innovation. Et puis, il y a des fois où on a l'impression de faire un bond dans le futur. Et on se souvient de ces moments où on fait des bonds dans le futur. Comme ce jour d'octobre 1998, où j'ai pris pour la première fois la ligne 14 du métro parisien. La première ligne de métro automatique à Paris. J'ai marché jusqu'au bout de la rame. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir fait ça aussi. Mmh. Et là, j'ai vu l'absence de conducteur. Juste une vitre avec devant les voies qui défilent. Et je me suis dit, waouh, il n'y a personne qui conduit le train. On est dans le futur de fou. Et 25 ans plus tard, je veux dire que l'émerveillement, il est pas parti complètement. Ça m'arrive encore de prendre la ligne 14. Alors, bien sûr, pour tous les gens qui sont nés récemment ou au moins. Plus récemment que moi, c'est-à-dire quasiment la majorité maintenant, parce que j'ai vu que l'âge médian pour un pour, un, pour les, les Français, c'est 42 ans. Donc vous voyez, j'en ai 41. Je suis bientôt de l'autre côté, euh, sur la pente qui descend euh, vers la mort. Mais euh, euh, les gens qui ah sont oui. nés plus récemment que moi, euh, ils disent, il euh, n'y euh, a personne euh, qui conduit le métro. Et alors Je veux dire, euh, oui. un espèce de sale vieux, ils me disent à moi. Ah Mais bon pour moi, c'est ouf. Et ça m'a donné envie, bien sûr, de savoir oui. depuis quand il existait. Bon alors déjà, j'ai parlé du métro automatique euh, sur une 14 euh, à Paris, mais ça c'est un niveau très avancé d'automatisme. Il y a plusieurs degrés d'automatisation des métros, et c'est des degrés qui ont des normes, qui sont notées. Zéro, ça va de zéro à quatre. Zéro, bah, c'est zéro, hein, c'est comme euh, quand vous vous conduisez votre Mini euh, Cooper, Stéphane, c'est vous qui conduisez, c'est comme ça, vous faites tout. Deux, euh, je fais pas toutes les manches, hein. deux, c'est le pilote automatique du train euh, sous contrôle du conducteur. Oui. Un peu le comme... type est là, mais il fait rien. Comme dans les avions, vous voyez, ouais. puis il peut le débloquer pour euh, reprendre la main. Trois, euh, c'est que la cabine de pilotage est vide, mais il y a quand même un employé des trains dedans pour faire entrer et sortir les gens. Et quatre, c'est la ligne 14. Il y a plus personne, à part les passagers, que dalle, <rire> Walou, Juste donc les passagers transportés comme sur un train électrique, grandeur nature. Et quand même... Des gens qui surveillent un tout petit peu dans une salle, euh, devant des ordinateurs, mais bon, ils sont là vraiment juste s'il y a un problème. Mais en fait, tout ça, c'est beaucoup mieux encore que ce que je viens de dire, le train électrique en nature, parce que dans le train électrique, il faut quand même quelqu'un qui actionne des boutons pour faire partir le train à distance. Mmh. Mais là, non, c'est un ordinateur qui pilote. Toutes les rames de métro en, en même temps, la totalité du parcours euh, et, et du centre de contrôle sont informatisés. C'est un, un ordinateur qui détermine si la voie est libre, si le train peut démarrer, s'il doit s'arrêter, etc. Et bien sûr, quand je parle de, train automatique, de métro automatique, c'est euh, de ça que je parle. Et donc ça, on a envie de savoir d'où ça vient. Eh bien... Si on en croit les journaux français, euh, ça vient de France. Voilà, il y a plein d'articles de presse qui disent que le premier métro sans conducteur du monde, il a été installé à Lille en 1983. Alors, c'est vrai qu'il y a un métro sans conducteur qui a été installé à Lille en 1983, ça c'est vrai, mais ce n'était pas le premier. Le premier métro sans conducteur du monde, lui, il date de 1981 et il a été installé dans la ville de Kobe au Japon deux ans avant celui de Lille. Et si on considère même plus seulement les métros sans conducteur, mais qu'on dit les trains sans conducteur, et eh ben c'est encore plus ancien que ça, puisqu'en 1971, l'aéroport de Tampa, en Floride, il a installé une navette entre les terminaux qui ressemble un petit peu à ce qu'on a, euh, peut-être à Paris, l'Orlival, et ben Une navette entre les terminaux qui déjà euh, était en fait un train sans conducteur, donc c'est encore plus ancien que ça. Même si ce n'est pas la France qui a, qu a inventé le métro automatique, c'est quand même un des pays du monde qui l'a le mieux développé. La version L'île, elle s'est exportée dans le monde entier. Et la France euh, aussi, c est, c est, on est super fort pour faire euh, des métros automatiques de grande capacité. Vous voyez, le, le, la ligne 1 à Paris, et eh bien cette ligne-là, c'est la, la ligne de métro parisienne la plus fréquentée, et eh bien elle est automatisée. Alors on a envie de se dire, pourquoi se donner autant de mal à enlever les conducteurs des trains Parce que je dirais, on pourrait y avoir des conducteurs. Alors on pourrait dire, c'est parce que ça permet d'économiser un conducteur, c'est mmh. déjà ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Parce que le fait d'avoir des lignes automatiques, ça permet d'optimiser à la perfection le timing de tous les trajets. Et quand on optimise le timing, et bien on peut faire circuler plus de rames en moins de temps. Donc, les, métro les métros automatiques, c'est mieux pour les usagers. Selon Alstom, euh, l'automatisation d'une ligne, euh, ça permet de transporter 30% de passagers en plus et de consommer 45% d'énergie en moins. Bon, c'est Alstom qui le dit, hein, et Alstom, c'est eux
0: qui construisent les métros automatiques, donc ils prêchent un peu pour leur paroisse. Mais personnellement, moi, je veux bien les croire. En tout cas, c'est une belle innovation. Merci, David, pour avoir retrouvé la date exacte et <rire> le, oui. le pays où ça a été fait en premier. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement votre vote, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont mis le feu aux poudres, Guy Fawkes qui a planifié la conspiration des poudres pour faire sauter le roi d'Angleterre, puis Horace Smith et Daniel B. Wesson qui ont mis de la poudre noire dans leur célèbre pistolet. Smith et Wesson, ça vous dit quelque chose Bien sûr. Et vous, Jean-Luc, vous nous racontez un journaliste italien qui a mis le feu aux poudres aussi, avec son enquête sur la Camorra. Oui, lui, il a soulevé le tapis de la mafia et a trouvé de la poudre lui aussi. Je vous raconterai Roberto Saviano, dont le livre Gomorra a changé la vie et a bien failli lui coûter la sienne. Oh, j'ai hâte. En attendant, on prend la poudre des scampettes. Mais on revient demain. À demain, les amis, à suivre sur Europe 1, c'est Punchline avec Laurence Ferrari.